0: Pour les infos, bonjour Coralie.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça roule alors la météo, mais c'est reste gris, humide oh, un peu, ouais, non
0: Absolument, avec du vent en plus. Mais c'est vrai de la douceur, douce stress quand même. Cet après-midi, on va y revenir à la fin des infos vous m'avez préparé un lancement tout à fait surprenant j'en ai pas tous les jours des comme ça les grosses feignasses du public à nouveau dans la rue ce matin.
1: Alors je dis ça parce que c'est le slogan des enseignants des maintenant dans les manifs sur une reprise de la chanson Les yeux d'Amélie nous sommes les grosses feignasses du public une réaction à propos de la ministre de l'éducation nationale Amélie Oudéa Castera sur l'absentéisme dans les écoles publiques un mensonge pour justifier son choix du privé pour ses enfants les enseignants qui manifestent donc pour la deuxième fois après mardi dernier. Il dénonce entre autres les mesures du choc des savoirs qui doivent se mettre en place à la rentrée prochaine. Parmi ces mesures, la plus vivement critiquée, c'est la mise en place de groupes de niveau en français et en maths pour les sixièmes et les cinquièmes. Une remise en cause du collège unique s'inquiète les professeurs, tout comme les syndicats de chefs d'établissement, le SPDEN, dont Sylvain Caron, principal au collège René Coty de val de et le secrétaire départemental en Seine-Maritime, était notre Invité ce matin à 8h15, il dénonce les effets d'annonce des politiques qui ne sont pas des solutions à long terme.
2: Je vais me faire cynique à propos de notre institution. Euh, commençons par aller jusqu'au bout de ce qu'on a mis en place. Depuis la rentrée 2023, nous avons euh, ce qu'on appelle le SWAP le soutien à approfondissement mis en place suite à la suppression de la technologie en sixième une heure par semaine en mathématiques ou français. Au bout de cinq mois, donc à moitié de l'année scolaire, on a stoppé ce dispositif il existe, on a, on a mis du temps à le mettre en place, il y a des enseignants, professeurs des écoles qui interviennent dans les collèges on s'est tous fait des nœuds au cerveau, surtout les, les principaux adjoints et proviseurs adjoints que, que je salue, enfin surtout les principaux adjoints qui font les emplois du temps en collège, et donc voilà ça n'est même pas évalué, on n'a même pas terminé l'année, alors on, on est encore en train de le faire hein, jusqu'au mois de juillet. Et on passe déjà à autre chose. à Et on passe déjà à autre chose. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, le temps de l'école n'est pas le temps de la décision politique. Je suis bien conscient que nos politiques doivent annoncer des chocs, mais euh, on a besoin, on va dire, d'une politique constante, d'une continuité et de choses qui vont dans dans les principes de l'école qui sont les mêmes depuis les années 80.
1: Sylvain Caron, principal du collège René Coty de Val-de-Sy et secrétaire départemental du SNPDEN en Seine-Maritime. Le syndicat des chefs d'établissement était l'invité de France Bleu Normandie. Ce matin à 8h15, son interview est à retrouver sur notre site internet francebleu.fr.
0: Et Coralie, c'est au tour des riverains de s'opposer à la pose du plan Oui,
1: Six associations de riverains d'exploitation agro-industrielle s'alarment aujourd'hui de la décision du gouvernement de stopper le plan d'interdiction des pesticides. Une demande des principaux syndicats agricoles, FNSEA et jeunes agriculteurs. Mais tous les agriculteurs ne sont pas d'accord. La Confédération Paysanne, elle, est opposée à cette pause. Elle refuse l'utilisation de produits chimiques, jugés dangereux, et poursuit la mobilisation. Hier soir, quelques 200 agriculteurs du syndicat paysan se sont rassemblés devant la préfecture de Rouen. Parmi eux, Thibaut Georges, il est agriculteur biologique, a freiné le long près de Tautes. Ce qu'il veut, c'est être rémunéré au juste prix de son travail travail et pouvoir le faire dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui c'est tout le contraire qui se passe.
3: L'exemple type c'est les pommes de terre, je suis producteur de pommes de terre aujourd'hui les industriels euh, l'achètent 450 euros à 500 euros tonne donc ça fait 50 centimes le kilo et c'est revendu en grande surface 2 euros donc, c'est-à-dire, vous prenez une pomme de terre, il n'y a pas de transformation. Vous le mettez dans un filet, ça va en grande surface, et c'est vendu quatre fois le prix. Je veux dire, qui est-ce qui marche entre deux? C'est pas le producteur qui est rémunéré, hein. Le bio, c'est pas pour les bobos, quoi. C'est, c'est pas un, c'est plus un produit de luxe. On est là pour, c'est un produit qui aide à la transition des fermes vers le non pesticide vers la vie des sols, vers la biodiversité. Et il faut démocratiser le bio parce que derrière, vous avez des enjeux sociétaux, des enjeux sur la protection de la terre, des enjeux sur la protection de notre outil de travail, sur la santé de nos salariés et des gens qui sont dans les champs. Moi, je consomme On ne peut pas faire autrement quoi.
1: Et à son tour, l'Europe fait comme la France, une pause dans la limitation de l'usage des pesticides. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a porté le coup de grâce à un projet législatif déjà bloqué par les eurodéputés et qui vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Ce texte prévoyait de réduire de moitié d'ici 2030 leur utilisation dans l'Union européenne par rapport à la période 2015-2017. Il est de retour à Montivilliers la résurrection du Christ ce bas-relief en albâtre avait été dérobé en mars 1968 dans l'église. Les voleurs n'ont jamais été retrouvés mais le bas-relief a été identifié il y a peu en 2016 dans le catalogue d'une salle de vente parisienne. L'œuvre a donc été retirée de la vente et elle est restituée à la ville cet après-midi. C'est à 14h en salle des mariages de l'hôtel de ville. Un grand moment aujourd'hui pour des jeunes Diepois, des jeunes de la mission locale ils vont jouer leur pièce j'avais 13 ans devant les députés à la Assemblée Nationale. Une pièce de théâtre sur le harcèlement scolaire créée autour de, des témoignages de ces comédiens amateurs. Nous vous avions d'ailleurs parlé de cette pièce en novembre dernier sur France Bleu, Normandie. Nous avions assisté à une répétition.
0: Nous passons au sport Coralie avec un premier bilan pour le nouvel entraîneur de Queville, en métropole.
1: Oui, Jean-Louis Garcia. Ça fait deux semaines maintenant qu'il entraîne QRM et il a déjà dirigé trois matchs contre trois des meilleures équipes de Ligue 2 cette saison, Angers, Grenoble et Laval. Bilan, une défaite, un nul et une victoire. C'était samedi soir en Mayenne. Bilan donc satisfaisant pour Jean-Louis Garcia, qui voit de bons signaux en vue du maintien pour son équipe, et ce n'est pas gagné QRM, mais ce matin, 19e et relégable. Donc.
2: On aurait peut-être signé, hein, au vu du calendrier sur ces trois matchs. On a pris quatre points, on a mis quatre buts à Laval, qui était la meilleure défense du championnat, on a mis deux buts à Angers, c'était sur cinq clean sites consécutifs à domicile. Donc il y a des contenus très intéressants et surtout il y a un état d'esprit remarquable. Si on ne parle que du dernier match, on a cette capacité à beaucoup marquer à l'extérieur. Encore une fois, on marque quatre buts et on aurait pu en marquer d'autres. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on doit encore progresser, mieux gérer notre avantage. Donc on sait qu'on a encore des axes de travail, mais nous sommes sur la bonne voie.
1: Jean-Louis Garcia, le nouvel entraîneur de QRM que vit Rouen Métropole, est très l'invité de Bienvenue au Club hier soir avec Théophile Pedrola. Son interview complète est à réécouter là aussi sur notre site internet francebleu.fr. Et puis il y a du basket ce soir en probé. Rouen, Rouen le RMB accueille Aix-Morienne, c'est à 20h au Kind Arena. La LM Évreux se déplace de son côté à Pau